0: Soy Mike Rosales y estoy aquí para hablar a tu corazón a través de la palabra de Dios y mi experiencia. Espero este mensaje cumpla su propósito que es bendecir tu vida. Bienvenido a mi podcast. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una vez más a un nuevo capítulo de Menos por Más. Estamos muy contentos de estar el día de hoy aquí nuevamente. Es el capítulo número 5 y hoy estamos muy internacionales. Estamos muy contentos con nuestro invitado que tenemos el día de hoy. Es un placer y un privilegio eh, poder recibirlo aquí de, eh, a los Jarochos, aquí en Ciudad Jarocha.
1: Eh, ahora sí, tenemos la, la oportunidad de decir... ...que estábamos con una invitada internacional... ...habíamos bromeado un poco al respecto... ...habíamos... ...habíamos fantaseado... ...habíamos fantaseado... ...pero hoy tenemos con nosotros... ...al pastor David Salas... Eh, ...voy a presentarte amigo... ...claro... ...36 años de edad... ...casado con tres hijos... ...así que... ...hermanas no se emocionen...
2: ...no se ilusionen...
1: <risa> ...pastor... ...asociado en Iglesia Comunidad Cristiana Sendas de Paz... ...allá en San José Costa Rica... Director Nacional del Ministerio de Hijos de Ministros, también en Costa Rica, uh -huh. y es miembro de la Junta Directiva de la RIM Red Internacional de Hijos de Ministros. David, muchas gracias.
2: De Costa Rica para el mundo. De Costa Rica para el mundo. Un saludo a todos los que nos están viendo y escuchando verdad, en todas las plataformas. Es un gusto, es un honor estar aquí con Choco y Flan. <risa> ya me dijeron, ¿verdad? De los apodos, así que hay que aprovechar. ¿Y el postre ya lo probaste? El postre está demasiado bueno, lo probamos y la verdad es que pedí como tres. <risa> <risa> tres porciones. ¿Qué tal, cómo te, brevemente cómo te has recibido aquí Veracruz? Bueno, Veracruz nos trata muy bien, la verdad que muy, muy bien. Estuvimos algunos días en Ciudad de México y viajamos ya para acá. Eh, ¿verdad? para lo que estamos realizando el evento acá en Veracruz y la verdad que eh me siento halagado, ¿verdad? Porque nos han recibido muy bien. El pastor de la iglesia donde estamos este, nos ha recibido muy bien. Nos ha llevado a comer a un lugar muy famoso. No sé si puedo decir nombres, pero sí, sí, sí. Eh, sí se puede, ¿verdad? Eh,
0: Todavía no nos patrocinan,
2: pero sí, si no, no Es que ese es el tema, ¿verdad? No por, quiero ahí... Por fe, por, fe. <risa> por, por fe, la parroquia va a patrocinar <risa> el, el podcast aquí de Menos por Más. Pero sí, ya fuimos a la famosa parroquia. Aunque no tomo café, ¿verdad? No tomé lechera porque no, no soy de tomar café, pero... El lugar es muy emblemático, ¿verdad? Escucho que son muchos años de, de estar aquí en, en... Veracruz. ¿Solo en Veracruz están ellos o...?
0: Eh, sí, bueno, es muy típico de aquí, de la sí. ciudad de Veracruz, sí. del puerto. Y la
2: verdad que nos han eh, acogido muy bien. Tenemos muy buenos amigos que conocemos aquí en Veracruz desde hace muchos años. Eh, les comentaba que en el año 2007 tuvimos una delegación que fue de Veracruz a un campamento nuestro de hijos de pastores uh -huh. allá en el 2007. Eh, Abraham Pérez en aquel entonces eh, cuando era el director de, de hijos de ministros acá junto con otros hijos de pastores de acá de la iglesia también estuvieron y y nos sentimos muy contentos de regresar acá y, y verlos a ellos, verdad, después de tantos años, aunque siempre hemos estado en contacto en redes, pero eh, compartir con ellos, ir a tomar un café, ir a tomar, a comer unos buenos tacos, verdad, <risa> eh, tal vez ahí los giros los lleguen a patrocinar también a mis amigos aquí, verdad. <risa> de los también los giros eh, eh, fue simplemente glorioso ayer comer los tacos, pero muy bien, estamos bastante bien, estamos felices.
1: Entonces no es la primera vez que estás aquí en México.
2: En México no, ya es la tercera. Sí, la tercera. sí, eh, tuve la oportunidad de estar en Cancún con mi esposa y viajar a Ciudad de México. Luego, ahora en abril, vinimos con nuestro hijo mayor eh, y ahora ya para el evento que ya lo teníamos programado hace bastante tiempo. Sí,
0: ¿Sí? sí. sí ya son dos, más de dos años ¿no? que habían pospuesto por lo de la pandemia. Se ha ido posponiendo,
2: de... se ha ido posponiendo hacer el evento, in, abrirlo internacionalmente Ajá. y entonces, pues, eh, Saúl Salce, hablamos con él, ¿verdad? El tema de, de hacerlo internacional
0: y se dio la opción y vámonos. Muy de bien, una. Muy bien. De volada. Bueno, y estás aquí con nosotros, te trajimos de Costa Rica, Nana ¿no ¿cierto? vino Gracias por aceptar la invitación. No me nada, paguen, nada. Nada. <risa> Gracias por aceptar la invitación de... No, es ¿verdad? un gusto, que es un gusto. Cuando ahí Caleb nos pasó el contacto y nos pusimos a platicar, este, nos emocionamos mucho, dijimos, hola, un internacional, ahora sí. sí. De hecho, a Caleb yo no lo conocía en persona hasta, hasta ahora. Hasta ahora, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Y bueno, estamos aquí para hablar unos de los temas, eh, como saben, la temporada se llama Cristianos Reales y estamos abordando temas... Eh, que muchas veces son un tabú dentro de la iglesia o que se habla muy poco de este tipo de situaciones y sí. que se confronta muy poco en este tipo de situaciones porque eh, pues como cristianos reales entonces somos humanos, también sentimos y pasamos por diversas situaciones. Y el día de hoy el capítulo que, o el tema del que vamos a estar hablando son de las adicciones. Y nos vamos a enfocar un poquito ahí a, al tema de la sexualidad, de, de la pornografía, todo este tipo de situaciones que afectan desafortunadamente también a la iglesia.
2: Sí, de hecho acabo de notar algo aquí porque lo acabas de mencionar. Y son temas que, que se confrontan poco
1: sí.
2: y eso es, algo, eso es algo que duele decirlo, porque el, el, la temporada se llama cristianos reales. Y, reales y ser un cristiano real implica ser eh, íntegro, sí, eh, implica ser alguien que realmente está deseoso siempre de mejorar eh, incluso en la presencia del Señor y lo que acabas de decir de, de, lo anoté porque no lo tenía ahí pero digo no puedo dejarlo pasar, que se confronta poco es el tema de que somos humanos, sí. eso es cierto y también tenemos luchas, debilidades hay momentos en los que decíamos tirar la toalla ¿verdad? y caer pero creo que uno de los detalles que no podemos dejar pasar es que muchas veces este tipo de cosas no se confrontan específicamente cuando son adiciones sexuales, que ahorita vamos a entrar en, en el tema eh, no se confrontan por algo muy delicado y es que probablemente los líderes o los pastores estén pasando lo mismo sí. entonces da miedo confrontar a alguien cuando sabes que tienes que hacerlo <coughs> perdón cuando sabes que tienes que hacerlo pero de pronto estás viviendo lo mismo
1: sí, con, entonces como ¿con, con, ¿no? ¿con,
2: con qué autoridad vas a llegar donde un chico o donde alguien sí, claro. a decirle mira esto, esto y esto pero y la viga que tenemos nosotros en el ojo <risa> ¿verdad? entonces creo que eso es muy delicado y por eso este tipo de temas cuesta que lo escuches en un púlpito en un domingo es, es es muy poco la verdad sí, sí. no recuerdo hace cuánto fue la última vez que un pastor escuché que predicara acerca de esto se habla del pecado en general pero si hablamos específicamente de lo que queremos hablar hoy es es complicado y eso duele creo que duele porque nos damos cuenta que ahí ha estado carcomiendo y ha estado verdad
1: haciendo daño sí. dentro del mismo liderazgo y el pastorado sí y al hablar de adicciones Estamos en el entendido de que es una práctica que, que se ha eh, vuelto una costumbre, pero específicamente a la que ya dependemos. Uh -huh. Entonces, eh, hay muchas adicciones, entre ellas está este tema, de este tipo de, adic de adicciones sexuales que, en las que muchos jóvenes de hoy en día, sin sin error, o sea, sin temor a equivocarme, están viviendo. Sí, sí, sí y, sí.
0: y algo que me llamaba mucho la atención, y buscando un poquito acerca de, de este tema de, de manera general, el diccionario de la palabra adicción la define como rendir la voluntad a algo de una manera obsesiva.
2: Claro, claro. De hecho, yo también busqué, pero... le tira Para la palabra hay un montón de, de significados. Pero realmente... Eh, el hábito, yo pues, eh, eh, conseguí el hábito de conductas peligrosas eh, y si lo vemos en general, ¿verdad? Habla mucho acerca de consumo uh -huh. de sí. cosas. Y, y las adicciones es eso, ¿verdad? El consumo, eh, cuando uno habla de adicciones o menciona el tema, en la mayoría de los casos lo que la gente piensa es drogas, sí. al alcohol, sí. este, cualquier tipo de sustancia que te pueda generar una dependencia de, ¿verdad? Porque al final eso es. Cuando empiezas a probar una sustancia y sabemos que los químicos que traen todas estas cosas eh, hacen que, que estés ansioso, sí. que quieras más. Entonces, es la dependencia que uno crea. Lo curioso es que eh, si entramos ya en el tema sexual, de adicciones sexuales, ahí no hay ninguna sustancia que se consuma, ¿verdad? Exacto. No hay nada que estés metiendo a tu cuerpo y que te esté generando. Pero sí, eh, obviamente, sí. Eh, el tema de adicciones sexuales es también amplio porque no se trata solo de pensar, ah, sí, pornografía. No se trata solo de eso, ¿verdad? Eso lleva mucho que ver, uh -huh. pero no solamente podemos hablar de pornografía en cuanto a adicciones sexuales. Hay muchas cosas que, que se
0: pueden considerar para este tipo de tema, ¿verdad? Sí, y es algo, algo fuerte, muy, muy fuerte, de manera muy fuerte. Y lo que me llamaba mucho la atención era eso que decías que, como alguien que quizás está pasando por ese tipo de situaciones, silenciosamente, ¿cómo va a poder enfrentar la, la situación no ser abierto? No? Sí, eso es, es difícil porque eh, cualquier
2: adicción, sea cual sea, verdad eh, de sustancias, de químicos, lo que estés haciendo, incluso hay adicciones, anoté algunas por encima, verdad adicciones al internet, juegos de azar, eh, a las compras compulsivas, ¿verdad? Sí. Esposas, hijas, por favor. <risa> Ahí que tengan los esposos, guarden sus tarjetas por aquello, ¿verdad? Eh, hay adicciones a los juegos electrónicos, sí. ¿verdad? Los, eh, está la parte de los gamers que se dedican a... Sabemos que, que hasta ganan por eso, ¿verdad? Su trabajo. Sí, es su trabajo, ¿correcto? Pero hay chicos que, que no tienen la edad para estar haciendo un gamer o ser un gamer, creo yo. Bueno, no sé, ¿verdad? Desde de, de qué edades podrán serlo, pero... Este, deberían estar más enfocados en su escuela colegio que estar enfocados en solo gastar su tiempo en juegos eh, incluso el, el, el dispositivo que hoy en día tenemos se vuelve una adicción ¿cuántas veces vamos al baño y decimos uy dejé <risa> el celular <risa> afuera o necesito el celular para escuchar música sí, sí. O, o, o para simplemente ¿verdad? estar lo que estoy haciendo viendo redes o mandando mensajes eso es como un tipo de adicción también verdad y hay gente en la que aún más cuando estás en grupo, estás en un evento, algo así, y ves a esa persona que no suelta, qué ¿verdad? Señor. Y todo el mundo tratando de hablarle. ¡Ey! 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 ¡Oye! ¡Estamos aquí! ¿Verdad? ¡Suelta! Y dan ganas de agarrarle y tirarle el teléfono en el Estrellárselo. piso. Estrellárselo. ¿Verdad? Acaban
0: de soltar el teléfono. No sé por qué están
2: viendo a alguien, pero... pero eh, la pedrada para el que le toca. No, no, pero es que a veces es, eh, creamos una dependencia de tenerlo, de sentirlo, ¿Verdad? Y, y decían por ahí, te puedes ir de la casa, se te olvidó las llaves, se te olvidó el abrigo, se te olvidó la Biblia y no te devuelves por ella Pero se nos olvida el celular y ya te subiste al bus y te bajas del bus o del camión, como dicen ustedes, uh -huh. para ir a la casa por el celular, ¿verdad? Porque sí. creamos una dependencia de el mundo hoy nos exige estar conectados. Sí. Entonces tenemos Dios guarde, si sin esto no podemos vivir. Y adicciones al estudio, al trabajo, ¿verdad? Y ya entrando en la parte de sexualidad, al sexo sí. en general, a la pornografía, que es de donde, donde nos queremos meter en el,
0: en adelante, el, en el meollo
2: del asunto, ¿verdad? Y este, hablando un poco acerca de, de esto, eh, creo que es importante recalcar, y, y hablamos de dirigirlo, la conversación en, en el tema juvenil, ¿verdad?, mm -hmm. Eh, imagino que el, el, el público meta de ustedes, de Choco y de Flan, ¿verdad? Sí. Eh, es llegar a, a jóvenes, pero sí. igual siempre habrá alguna población mayor sí. que, que puedan escuchar. Sabemos que ya algunas generaciones...
0: Adentradas en años, pues... Aquí les decimos... No saben ni qué es un podcast, ¿verdad? Aquí les decimos chaborrucos, no sé. Chaborrucos. Sí, ruco es como ya una palabra de, de un adulto mayor o ya sí. alguien... Entonces, nosotros, lo, nosotros usamos la palabra ruco cuando queremos, pero no se lo decimos
2: a la persona. Es como cuando estamos así en intimidad, está bien ruco. O oh, está bien ruco. Ya, ya está, está grande. Pero este, es importante destacar que aún en personas mayores, ¿verdad? De edad aún hay gente que tiene adicciones, sí. adicciones sexuales. Y, y como decíamos al principio, peor aún saber que pastores tienen adicciones sexuales. Y es que nosotros no podemos contradecir la palabra y todo sale a la luz. En algún momento todo va a salir a la luz de lo que usted y yo hagamos. Y sabiendo eso, de que pr de pronto estamos haciendo algo mal, en este caso algo sexual, Sabiendo que está mal para mí, para uh -huh. la persona con la que estoy haciéndolo o, o sea lo que está haciendo. De pronto Dios en algún momento puede sacar eso a la luz. Entonces debería existir en nosotros ese miedo, ¿no? Sí, <risa> un ese temor. temor, un temor. Eh, tiene que haber un temor hacia Dios. Pero también un temor como el, el temor de ser expuesto en algún momento. De dejar eh, una ventana abierta. Con este mismo dispositivo podemos llegar a, a límites o a lugares, a páginas, a cosas que, que, que hace unos años no se podía, ¿verdad? Y donde quiera que estés y tengas conexión a internet, puedes ver pornografía, sí. puedes ver lo que te dé la gana. Y yo viví mucho este, envuelto en pornografía. En, en, en la etapa de adolescencia... Que es donde más se da, ¿no? Sí. Bueno, ya
0: ahorita desde muy pequeños, más sí, pequeños. Chicos.
2: El mundo ha cambiado tanto. Nuestros hijos van más acelerados de lo que ustedes y yo eh, llegamos a crecer y a entender. Y yo lo digo, bueno, no sé qué será de mis hijos. Mi, mi hijo mayor tiene nueve años y, y él te agarra un celular, una computadora y sin saber y te sube, te, te busca, te... ¿verdad? Eh, ve youtubers, ve YouTube para arriba y para abajo, herramienta que yo casi no uso, ¿verdad? Muy poco, para buscar unas canciones o algo. Pero ellos ya vienen con esa chispa, esa tecnología, uh -huh. y tengo los, los cuates, le dicen ustedes, los gemelos, uh -huh. los mellizos, y tienen, van para seis años. No me puedo imaginar ahorita, en un par de años, cómo, cómo será el, lo desarrollada de, de, de la facilidad de, accese, de acceder perdón, a cualquier información. ¿verdad? Entonces hay que estar pendientes de eso. Pero yo en mi, en mi experiencia personal, yo soy hijo de pastor desde los... Empecé a ser hijo de pastor cuando tenía los... Oficialmente, ¿verdad? Oficialmente cuando tenía como los 12 años, okay. empecé a ser hijo de pastor. No nací siendo hijo de pastores. Y este, pero eso, igual, siempre fui un chico de iglesia. Na, yo siempre vacilo, ¿verdad? O, o me río, no sé la palabra si la usan ustedes, vacilar. Sí, sí, sí. sí. De que yo casi nazco en la banca de la iglesia, ¿verdad? Sí. O sea, toda mi vida he estado metido en iglesia. Y cuando los cultos eran lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y domingo, dos cultos o oh, hasta tres, ¿verdad? Y, y yo nací casi en la banca de la iglesia. Entonces yo digo, eso nunca me hace cristiano. Eso no me hacía cristiano. Claro. Y incluso cuando empecé a ser hijo de pastor, no me hacía cristiano. Porque yo acepté al Señor como a los 12 años, 13 años. Y a esas edades, aunque iba a la iglesia, ¿verdad? Y conocía la palabra y muchas cosas, no practicaba, porque era un preadolescente. Ya luego, en la etapa adolescente, uno conoce al Señor y todo el tema, pero es humano. Y conoces Exacto. gente, conoces, eh, conoces muchachas y empieza a ver este acceso a tecnología en aquellos años cuando conectabas el internet por medio de un cable y sonaba tu computadora. ¿Se acuerdan? Ese, verdad? La conexión LAN era complicadísimo. Y entonces empieza uno a escudriñar cosas que no debería. Y empieza uno a buscar contenidos que no debería. Porque en algún momento yo le abrí la puerta al enemigo en alguna revista, en algún comentario, en alguna en algún relato o algo así y entonces ya la mente empieza a querer buscar, ¿verdad? y en la adolescencia yo tuve mucho, mucho consumo de pornografía
1: ¿sabes? hay algo que a mí me llama la atención y es una realidad tú nos estás comentando que casi naces en una banca de la iglesia y lo cierto es que no estamos exentos, nadie está exento de vivir, aún siendo cristiano de claro. vivir esa situación nosotros, por ejemplo, no nacimos en una banca de la iglesia, el, el, el mundo nos revolcó. Una banqueta, no sé. <risa> y, y por supuesto que, aunque sí es diferente, el nacer dentro de una, de una iglesia no te hace estar exento de... Ni nacer en una familia cristiana. Exacto. Ahora,
2: hay cosas que se tornan más fáciles, ¿verdad? Eh, en la predicación del pastor Vladimir, no sé si estuvieron en la noche. Que él hablaba acerca de las generaciones y muchas de las cosas que como hijos de pastores tenemos, a veces le damos y decimos, wow, yo alcancé esto, alcancé aquello, ¿verdad? Y tengo esto y tengo lo otro. Ey, un momento. Acuérdate quién era la que oraba, quién era el que oraba por ti. Sí. Y dale gracias a Dios que lo que hoy tienes, de pronto ni siquiera es por ti. Exacto. Uf. Eso fue como... Y muy, a veces creemos que tenemos lo que tenemos porque somos cargas y lo alcanzamos. Pero se nos olvida cuántas noches, cuántas madrugadas nuestros papás a la orilla de la cama, orando, llorando, ¿verdad? Intercediendo por nosotros, incluso sin saber lo que estábamos pasando. Sí, sí, sí. Porque uno, ¿verdad? No lo cuenta, pero nadie está exento. O sea, eh, cualquier persona, aunque sea cristiano, no cristiano, aunque sea hijo de pastor, pero obviamente el nacer en una familia cristiana tienes como esa cobertura que Dios te ha dado como familia porque tus padres han intercedido y yo no sé dónde estaría hoy si no hubiera sido por la oración de mis papás sí. ¿verdad? entonces eso, eso es algo especial pero uno crece y a la medida que abriste una puerta y si no lo trabajas si no le dimensionas eso te va a consumir y sí. te consume ahora un chico de 13 años 14 años en mis edades cuando inicié ...viendo a, a algún... A, ...algún contenido pornográfico... ...¿quién te va a decir algo? ¿O, o, o, o que vas a estar razonando para sí. decir... ...no, suave toque, que yo tengo que parar
1: esto? No, y, su, y sucede... ...que es un pecado más... ...y el pecado nos lleva a escondernos...
2: Sí.
1: ¿Quién, ...¿quién se va a dar cuenta... ...cuando haces las cosas escondidas? Sí. Y es, es un... ...paso del que no muchos pasan... ...y donde muchos se quedan atorados que... ...se quedan escondiendo ese pecado... Y muchos no saben Qué hacer realmente uh -huh. eh, ¿Qué hiciste tú? Okay. Bueno, eso que mencionabas es muy importante Uno
2: de estos, de los famosos Pecados ocultos, ¿verdad? <risa> que llamamos, y que la gente no se tiene que dar cuenta Y Dios guárdese en cuenta porque es deshonra Porque es Realmente es feo, sería sí. muy feo que, que Que la chica que te gusta Se dé cuenta que usted consume pornografía ¿Verdad? O peor aún, que usted es alguien que, que hace pornografía. O peor aún, que tu hija se dé cuenta que consumes pornografía. Peor aún, que tu hija se dé cuenta que eres el pastor que consume pornografía.
0: <risa>
2: Ahora, que quede muy claro esto, y, y en la gran mayoría de casos de pornografía, eh, en el caso de la pornografía, la mayor, eh, la mayor cantidad de gente que la consume eh, son hombres. Uh -huh. Pero las mujeres también sí. hacen uso de... Entonces, ¿verdad? Aquí no es tirándole a los hombres, aquí es tirándole a todos, ¿verdad? Sí, parejo. Ah, por parejo, sí, porque querían igualdad, ahí la tierra. No, no, no. Este, También sabemos casos de mujeres que también consumen pornografía sí, claro. y, y afecta tanto a los dos géneros, ¿verdad? Pero según, con la pregunta que me haces, ¿de, de qué hice yo? Primero decirte que no, eso no fue de un, de un año para otro. Sí, lleva su tiempo. Eh, eh, no te voy a decir que consumí pornografía medio año. Estaba en la adolescencia. <risa> estaba en la adolescencia. Y como lo haces oculto, sigues oculto. Sí. Entonces, el problema de cuando empiezas a ver pornografía es que te quieres esconder para seguir viendo, consumiendo. Y de pronto hay gente que dice, no, es que la pornografía no es malo. Bueno, si usted lo dice, ¿verdad? Es que masturbarse no, no, y si usted lo dice, ¿verdad? Pero el ver pornografía no solamente va a saciar en el momento ¿verdad? tu intelecto y tu deseo sino que ya te lleva a algo más ¿verdad? entonces ya ver la pornografía te lleva a erecciones como hombres e igual las mujeres tienen sus deseos y eso ya nos lleva a masturbación ¿verdad? y es querer satisfacer nuestro deseo por unos minutos y listo y ya luego como decimos nosotros nos sentimos bajo cero grados bajo perro ¿verdad? Sí. o sea terrible y ese es el problema que aunque nos sentimos mal en el momento con lo que pasó en la tarde o al otro día viene lo mismo y, y eso pasa y es y entonces ahí ya se crea la dependencia y ahí se crea la adicción ¿verdad? igual que cualquier persona que consume droga empieza un día probando no sé marihuana un día un poco de lo que sea un
1: día se comenzó a inyectar y, y ahí empieza
2: su adicción y,
1: y, y este episodio Precisamente por eso le pusimos el nombre de... Solo por esta vez. Solo por esta vez. Queremos convencernos de que... Vamos a poder controlarlo.
0: Y solos, ¿no? Y es que aparte... Eh, la sociedad... El, el, el mundo... Ya lo ve algo bien, ¿no? Tú mencionabas algo de la masturbación y actualmente podemos ver que hay estudios que dicen que el masturbarse está bien, que libera toxinas de tu cuerpo, que tienes que sacar eso de tu cuerpo. ¡Se libre! <ríe> y, y lo disfraza de esa manera. Sí. La sociedad, el mundo, el diablo disfraza de esta manera ese tipo de, de situaciones que la iglesia a veces lo adopta, ¿no? dice sí. nos, nos queremos engañar a nosotros mismos y queremos engañar a Dios también. Sí. Y ese es el problema de la adicción, que hoy decimos, no, es solo por hoy. Sí. No,
2: es, es un tantito, nada más. Mm. Y al otro día, no, solo hoy, solo hoy. Y uno se siente feo después de, de, de consumir eh, eh, pornografía o hacer el pecado que estés haciendo. Y usted dice, ay, señor, perdóname, y usted baja a todos los santos a por ahí. Y, y, <risa> y usted dice, ya, ya, hasta hoy, hasta listo, hoy. ya no más. Y borras el historial y qué feo es andar viendo que... Que si alguien te pide hey, préstame tu teléfono y si ves si tienes alguna página abierta dejaste algo abierto ¿verdad? o usar el famoso incógnito ahí Google y todo el tema ¿verdad? estoy dando tips pero eso no es sé lo que pasa <risa> no eh, voy a estar anotando en este sí, momento no voy a estar anotando pero qué feo es eso y yo lo, yo, lo, yo, lo, yo lo llegué a vivir que de pronto algún mensaje extraño o algo así y ya empiezas empiezas a, a no solamente a, a ver ¿verdad? a ver pantalla ver lo que pasa aparte de que sabemos que el, el mundo de la pornografía es 100% real eh, 0% real más bien sí. ¿verdad? todo es ficticio Así es. ¿verdad? Y, y te hacen creer que, que están viviendo sus máximos eh, momentos y el éxtasis y todo el tema ¿verdad? y la chica grita para arriba y el otro pero eso es eso es eso es mucha fantasía Dios creó el sexo Dios creó el sí. sexo para que podamos disfrutarlo según el orden de Dios Así y es el matrimonio y, y créanme que... ¿Ustedes están casados? No, solteros. ¿No, no saben lo que es bueno, choco y flan. Pero por fe, dale. Y ya en el momento que estás en, con, tu, con tu pareja, ya que tienes la persona que Dios puso indicada para, para tu vida, y cuando estás ahí... Aunque ya yo había salido de esto, créeme, cuando me caso, yo me, estoy, me casé hace 14 años. Pero cuando tú te casas... Dicen que una imagen pornográfica o una imagen cualquiera tarda no sé cuántos años. No recuerdo el dato exacto. Científicamente comprobado que una imagen puede durar no sé cuántos años. Perdón que no busque el dato. Pero cuando estás ya, ¿verdad? Y tienes tu pareja y todo el tema y, y, y estás en la intimidad con ella y, y ya disfrutándolo como Dios así lo hizo, de pronto a veces vienen flachazos y yo me acuerdo que ah, voy a intentar, ¿verdad? Y de pronto tu pareja nunca consumió pornografía y usted quiere hacerla para arriba y para abajo y desarmarla por aquí y darle tres vueltas. Y, la, y tu pareja dice, eso, hace asunto que ¿qué, ¿qué es la vara? ¿Qué, qué está pasando? ¿Verdad? Eh, no, 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 ¿verdad? Entonces tienes que aprender a controlar porque también, difícil, aunque, ¿no? ya, aunque ya pasaste eso, pero la imagen de pronto vienen como flashazos, flashback ¿verdad? Que, que vienen a la vida y uno cree que lo que vio es lo que va a hacer, y que así va a ser toda la vida, ¿verdad? Y la realidad es otra. La realidad es otra. Entonces, fue, fue un proceso de aprender y decirle, Señor, ayúdame, ¿verdad? A controlar esto, aunque ya yo tengo mucho de, no, de que no consumo, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero eh, a veces está el deseo de querer hacer cosas que uno vio, ¿verdad? Entonces ya uno tiene que aprender a ser más eh, intencional, más fluido a la hora de... De, de tener ya una, una, una relación ahí, ¿verdad? Con tu pareja, todo lo que es la intimidad. Pero eh, el tema de la pornografía, para salir de ella y de cualquier adicción, te va a llevar tiempo. Sí. Pero muy importante es que puedas hablarlo. Si no lo hablas, choco, plan, estamos feos. O sea, si uno no habla sí. lo que está pasando, así con cualquier pecado, sí. nosotros debemos aprender... Debemos aprender a confiar en amigos. Y a veces... Hay, a veces este tipo de pecados ocultos... Yo no puedo hablarlo con, por más amigo que sea. Entonces, bueno. Por lo menos busca una persona neutro. Donde puedas eh, contarle. ¿Verdad? Tu situación. Porque vamos a lo del principio y al nombre el título del podcast. ¿Verdad? No es solo un ratito. Es solo por hoy. Y ese solo por hoy te lleva años. Sí. Te lleva meses. Te lleva, no sé. Décadas. Y... Conozco muchas, muchas personas que, que han sufrido. Porque una adicción, al final de cuentas, lo que hace es destruir tu vida. Sea cual sea. Pero la adicción sexual, aunque no estés metiéndole nada a tu cuerpo, siempre está el deseo. Ya que una vez, una vez que tu sexualidad está activa, verdad una vez que tu sexualidad está activa, eh, ya el cuerpo empieza. verdad Es como una necesidad básica. Sí. ¿verdad? Si ya has tenido parejas, si has tenido relaciones sexuales, ya se activó. Entonces es como como el comer, si no comes te da hambre, ¿verdad? Y si no comes te desnutres, entonces <risa> necesitas alimentarte de eso. Y desgraciadamente conozco gente en el ministerio, pastores, líderes ahí en Costa Rica. Aquí en México no pasa, ¿verdad? Pero en Costa Rica <risa> sí. <risa> Por aquello del otro lado del mundo. Del otro lado del mundo pasa, aquí no. Este, gente que ha tenido su ministerio, han estado en los mejores momentos de su ministerio y que han sido cercanos, amigos, y de pronto ves que pasó esto, esto y otro, y el otro ya no está en el pastorado, ya no está en la iglesia, y de pronto, no es que me gusta el chisme, pero me enteré por allá, ¿verdad? Y, eh, bueno, me entretiene, dime, a ver, cuénteme. Y ya <risa> saben lo que pasó y, y es un asunto de índole sexual y dices, oh, qué difícil, qué sí. difícil. Porque si desde un principio logras hacer contacto con alguien y decirle hey amigo, mira, tengo esto ora por mí mira, me pasa esto consumo esto, y ahora no estamos hablando, ya no, no voy a hablar solamente de la pornografía, sino de cualquier cosa de adicción sexual que nos pueda consumir adulterio uh
0: -huh.
2: relaciones impropias eh, eh, ahora con el tema de que el pastor Vladimir fue que, fue que dijo también que ahora los chicos se miran al espejo y, y ellos ni siquiera saben qué son, sabiendo lo que tienen. Sí. Se ven al espejo desnudos y dicen, ¿Y bueno, ¿yo qué soy? Y ahora con todo esto de la inclusión y que verdad la agenda LGTBI que nos quieren meter en las escuelas y colegios y, y, y a los chicos ya los están confundiendo, eh, que tienen deseos eh, atraídos hacia el mismo sexo, eso es, es, es tremendo. Y y te consumes, hay gente sí. que se consume en eso, y que usted lo ve y que era un líder que cantaba, o un joven bueno normal, que hacía sus cosas de la vida universitario, y de un pronto a otro lo ves con una pareja de su mismo sexo y, usted, ¿y este de dónde salió? Bueno, sí sabemos de dónde salió, pero, pero hasta estas alturas, ¿verdad? Y, y son cosas que si no hablas que si detectas que tienes una, una un deseo de explorar eso, comentárselo a alguien ya te empiezas a consumir y entonces ya luego va a ser tarde te hacen mucho daño y uh, eso, es, eso es tremendo eso sí. es tremendo
0: David, y, y cuando tú pasas por este proceso o pasas por este tiempo en el que nos comentas que eh, va, es, consumes la pornografía ¿estabas sirviendo? Ya? ¿servías en, en la iglesia? O? sí eso es lo peor de todo
2: eh, cuando uno porque esto es un asunto de, de integridad lo comentaba verdad al principio y debemos ser íntegros en todas las áreas de nuestra vida. Pero en, cuando estás en la juventud y en la adolescencia, eh, haces las cosas que quieras sin que nadie te diga nada. Y si nadie sabe nada, haces, sigues haciendo todo normal. Entonces, eh, uno pensaba que no te afectaba, ¿verdad? Sí. Que podías hacer lo que quisieras. Y como hijo de pastor, que nadie te podía decir nada, ¿verdad? Pero sí, desgraciadamente eh, eh, uno hacía ese tipo de cosas y eh, de pronto más tarde en la noche tenías que subir al altar o dirigir a los jóvenes o, o simplemente ibas a poner las manos sobre alguien y orar y, y por eso es que no hay que poner manos apresuradas uh -huh. <risa> porque no sabes lo que te están ministrando. Entonces, eh, eh, sí, eso, desgraciadamente eso pasó, ¿verdad? Durante mucho tiempo, hasta que uno entiende. Sí. Hasta que uno entiende. Y en el caso mío... Eh, en el caso mío no es que alguien me descubrió, no fue que alguien eh, me vio algo, alguna cosa que, ¿verdad? Simplemente yo dije, es que no puedo más con esto, o sea, no, no puedes más con esto. Ya uno empieza a asistir a campamentos donde escuchas predicaciones, donde escuchas ministraciones, entonces ya uno empieza, ¿verdad? Como que el Espíritu Santo ya a hablarte y a, y a regañarlo a uno, ¿verdad? Entonces ya uno empieza a cambiar, sí señor, hoy. entonces ya empiezas a dejar eh, dos días en consumir y luego estás como si necesitaras, como si fueras adicto al, 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 sí. al cigarrillo, era necesitas, ¿verdad? Y, y ese tipo de cosas, pero ahí es un proceso donde vas avanzando, vas hablando con alguien, hey, volvámonos a reunir, necesito eh, ese tipo, hablemos, hagamos tal cosa, vamos a tomar café, hagamos algo, porque eso es muy importante. Si alguien que nos escucha y nos está viendo también, busquen ayuda busquemos ayuda si no buscamos ayuda es muy difícil salir de pronto de pronto no estoy diciendo que no se puede salir del todo sin buscar sí. ayuda de pronto sí hay gente que lo ha hecho pero como cualquier adicción necesitas proceso se necesita proceso y el proceso no es de una hora no es de ir y hablar con Choco y tomémonos un, comámonos un taco y hablamos y, y ya no, no es solo eso es un proceso tienes que hacer vínculos especiales con, con gente que creas que te puede ayudar
1: Sí, claro. Es un proceso, incluso podríamos decir que es una batalla. Diaria. De, ajá, de, de cada día. Pero yo creo que sin la ayuda del Señor no podríamos hacer nada. No. Definitivamente es, es un proceso y, como tú dices, de un día para otro no se logra nada. No se Entonces, logra. Entonces, eh, si tú estás pasando por esta situación, aférrate al Señor. El Espíritu Santo está ahí para ayudarnos, el Espíritu Santo está para darnos la fuerza necesaria. Incluso dice la palabra que no hay tentación que no podamos resistir. Uh -huh. es, tenemos que aferrarnos a la palabra y confiar que el Señor nos está ayudando, pero sí tenemos que arrepentirnos.
2: Primera de Corintios, 1013. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permite que ustedes sean tentados más allá Exacto, de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir.
1: Amén. Y,
2: y, y es la realidad. Es la realidad. Y, y Dios permite que pasen cosas. Sí. Y es algo, pero es algo que esto no... ¿Por qué diantres no leímos esto <risa> antes de... ¿Verdad? O no supimos de esto antes de ir a cometer cualquier tontera, ¿verdad? Decimos nosotros, cualquier locura. Eh, si lo hubiéramos leído en el momento y de pronto sí lo escuchamos y alguien nos lo predicó en una iglesia, pero cuando estás, cuando estás adolescente estás en otras, ¿verdad? Más los adolescentes de hoy en día están en, en, en el servicio de los chicos y están con el teléfono, contestando, hasta llamadas contestan. Y hasta están trabajando y hablando. Con sí. el... <risa> no estoy viendo no, a nadie, ¿verdad? Pero este, que tiene gorra por allá. No, no, pero este, si hubiéramos entendido y escuchado 1 Corintios 10.3 en aquellos años y nos hubieran dicho, hey, Dios no pone una tentación. Dios deja, permite la tentación, pero no más de lo que puedas aguantar. O sea, quiere decir que nuestras tentaciones tenemos siempre la posibilidad... De hacerlas a un lado. Sí. O sea, si Dios lo permitió, es porque sabe que tenemos el carácter y la fuerza para rechazarlo y dejarlo. Pero como Dios es tan caballeroso, Él dice, te toca a vos decidir. Porque Dios podría intervenir, ¿no?
0: Claro. Sí. Dios sí.
2: podría intervenir de forma celestial y divina y... y que se te queme el teléfono en el momento eh, hey, ¿qué
0: pasó
1: aquí? <risa> meternos en una burbuja
2: o meternos en una burbuja y que andemos ahí por el, por el mundo ¿verdad? sin hacer nada sin ver nada entonces eh, pero no Dios es caballeroso y dice ok, ustedes tienen un libre advendrío, ustedes pueden elegir entonces es ahí donde nosotros es importante que tengamos dominio propio ¿verdad? Mm. Fruto del espíritu necesitamos tener dominio propio y qué difícil es tener dominio propio. Sí. ¿Verdad? Porque hay cosas... Con las que el enemigo sabe... Que te va a, a, a hacer... Sabe el punto débil de... Correcto. Sabe tu punto débil... A dónde más atacarte. Exacto. ¿Ya? Yo nunca tomé... Cerveza. Nunca me gustó. Nunca me gustó fumar. el enemigo sabe que conmigo... Ahí se muere de hambre. Como decimos nosotros. ¿Verdad? No va a ganar nada. Pero él sabía... Que si yo veía... Algún tipo de... 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 De, de contenido... Eso me iba a llamar la atención, sí. Entonces, esa fue mi parte complicada y delicada. Y para muchos, y así va a ser para cada quien, ¿verdad? Eh, ese fue mi proceso en, en, en cuanto a la pornografía, pero hay gente que no, ese no ha sido su proceso. Su proceso ha sido eh, ser adicto a, no sé, al trabajo. Hay gente que es adicta al trabajo sí. y tienen su familia y están perdiendo su familia
0: por, por no dejar bien.
2: de trabajar pastores pierden sus familias por no dejar de trabajar sí. cuando se supone que el primer ministerio es la,
1: casa, la familia la
2: y los pastores se han enfocado en, en pastorear en hacer que todo el mundo se le resuelva la vida pero no le resuelves la vida a tu familia una vez mi esposa me dijo hey te estás enfocando mucho <ríe> hey, mira la iglesia puede caminar sola y yo sé que, que tienes esto que tienes aquello y yo dije sí tienes razón y, y en mi caso, que tengo mis chicos jóvenes, pero igual mi esposa necesita mi tiempo, necesita mi atención. Y hay personas que se están consumiendo en sus trabajos, hay personas que se están consumiendo en sus relaciones, y no sexuales, sino sus relaciones interpersonales. Hay gente que necesita siempre estar con alguien, salir con alguien, salir con su novio, con su novia. Eso es un tipo de adicción, donde no puedes dejarla de hablarle, de reírle, y, pa, y usted es esa persona todo el día. Sí, mi amor. Eh. <risa> Y hablándole y ríe, cuando se está riendo y ya tú sabes que está... Y en todo momento, ¿verdad? Entonces también pierden su vida porque están perdiendo sus amigos, su familia. De pronto quiero estar con Choco, pero Choco no suelta el teléfono por estar con su novia. ¡Ale, ale,
1: ale!
2: ¿Verdad? O de pronto quiero ir con Flama a comer unos tacos. No, bro, hoy no puedo porque... Ah, sí, ¿verdad? Y mañana no, tampoco. ah no ¿Verdad? Porque pasa metido con su novia o no sé, son tantas cosas. Sí,
0: ya me está empezando a administrar aquí, David. Está fluyendo, está fluyendo.
2: Y eso es muy importante. Este, también 1 Corintios 6:12, ¿verdad? Todo me es permitido, pero no todo es para mi bien, ¿verdad? Todo me está permitido, pero no dejaré que nada me domine. En Reina Valera sería todo me es lícito,
1: mas no domine, todo, todo, me, todo me conviene, ¿eh? ¿verdad?
2: Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Y eso es algo que que también tenemos que aprender. Sea que estemos pasando por una situación de adicción o no, eso es algo que tenemos que aplicar a nuestra vida. Todo me es lícito. O sea, Dios nos dio el libre albedrío y podemos hacer lo que nos dé literalmente la gana. Pero el que eso se vea bonito, no quiere decir que es para mí. El que eso se vea rico, delicioso, no quiere decir que tengo derecho. o oh, sí, tengo derecho, pero no me conviene. Si lo hago, si voy o lo digo, de pronto va a traer consecuencias negativas para mí. Entonces, ese es el tema, ¿verdad? Todo me es lícito, más no, no, no todo me conviene. me conviene. Todo me es lícito, más no todo me va a edificar. Entonces, aquí podríamos pasar...
0: Horas. Varios episodios <risa> hablando... <risa> una temporada completa. Una temporada completa
2: <risa> <risa> hablando solo de sexualidad, porque es un tema bastante, bastante amplio. Perfecto. Integridad, eh, tanto en el matrimonio, hay gente que se consume... Aunque está en el matrimonio Y están haciéndolo en el orden de Dios Pero creen que por estar en el orden de Dios También pueden agarrar a su pareja Y, y, y hacer a diario Y todas las noches Y tres veces al día Tener sus relaciones sexuales Y eso también es, ya es como un tipo de adicción ¿verdad? Porque estás abusando De lo que Dios te ha dado Tampoco es Oye, Sam, descansa tranquilo ¿verdad? Ayunen c Cómete algo <ríe> de, Toma agua Toma agua <ríe> Porque también es, es un tipo de adicción. Y hay personas que creen que ya al estar casados tienen el aval para hacer lo que quieran, ¿verdad? Entonces sí es importante eh, eh, entender eso, que hay hombres también ya casados que tienen su adicción con su pareja y, y bueno, y si la pareja está de acuerdo y los dos quieren, eh, eh, nada pasa. Pero de pronto solo tú eres el que quiere o solo la mujer quiere, ¿verdad? Estar... Eh, eh, ...haciendo este tipo de cosas... ...y también es cansado para la pareja... ...como la persona... ...así que yo creo que... ...que esto es algo que tenemos que tener siempre... ...en cuenta y presente... ...de que no todo... ...me edifica... ...no todo lo que yo crea que es bueno... ...me va a edificar... ...verdad... Eh, ...lo que... ...necesitamos entender... ...es que el Espíritu Santo... ...nos va a ayudar... ...siempre y cuando le pidamos a Él... Claro. ...en medio de los procesos... ...Él nos va a entender... ...porque Él es un Dios fiel... ...es un Dios justo... ...y que está para amarnos... Y que a pesar de lo que pueda pasar, a pesar de lo que haya vivido, y no solamente hablando como hijo de pastor, sino como, como una persona más, como un cristiano más, Él está ahí. Sí. Y para cada persona que nos escucha, que nos ve, Él está ahí. No importa lo que estés pasando, lo que estés viviendo, o lo que hayas vivido, que creamos que no tiene perdón. Sí hay perdón. La gracia de Dios es más que eso. Así, es. Así. Así que tenemos que tenerlo presente.
0: Y... No sé, continúen. <risa> y David, ya para ir... Es porque este, yo sé que
2: el tiempo ya... ¿no? Para no ir seguimos.
0: terminando este capítulo, gran capítulo que estamos teniendo, un último consejo que quieras darles a los chicos, porque eh, en, de, lo decíamos, ¿no? Esto es un proceso, esto lleva tiempo, lleva ciertas eh, cosas que hay que hacer, ciertos pasos que seguir para salir de, de esta adicción. Y sobre todo aquellos que... Eh, que están sirviendo o que están en algún ministerio, en algún cargo y jóvenes ¿no? y algún consejo que le quieras dar. Y también a los que quizás no están batallando con esto, pero pueden prevenirlo, ¿no? que en algún momento se les va a presentar o se nos va a presentar la tentación. Sí. Algo que yo siempre les digo a los muchachos es
2: si tienes una pareja, si tienes novio o novia, evita espacios donde estén solos. Nunca estén solos. A pesar de que yo consumí pornografía durante muchos años en mi juventud y adolesc eh, adolescencia y juventud, cuando tuve a, a mi novia, la que hoy es mi esposa, siempre evité. Y, y ya yo había dejado eso y ya Dios me había dado más fortaleza. Y, y nunca tuve el deseo ni las ganas de, de querer hacer o sobrepasarme en, en mi relación de noviazgo. Y eso fue algo que me ayudó todavía más a salir y a darme cuenta de que realmente no es que lo venciste y ya, ¿verdad? Sí. Porque en cualquier momento la tentación Vuelve otra viene, vez. aunque estés casado, aunque tengas novio, estés soltero, aunque seas pastor, siempre la tentación va a venir, va a venir, ¿ok? Entonces algo que tenemos que aprender es a resistir, ¿verdad? Resista al enemigo y él huirá de nosotros, entonces chicos si están en una relación de noviazgo jóvenes, si tienen una relación por favor, no estén tiempos a solas, y si están tiempos a solas si usted siente como que, el, como que el amor está en el aire, mucho por favor, váyase, retírese caminen, salgan al parque vayan y se comen unos buenos tacos vayan y se comen un helado para que se enfríen, no sé, hagan algo, no estén solos porque el diablo es puerco, como dicen ¿verdad? el diablo es chancho, decimos nosotros así que eso es un consejo para las personas que tienen parejas eh, y que todavía no están casados si eres joven, si eres adolescente y estás escuchando y viendo esto eh, y ya de pronto estás iniciando en un proceso donde dices, no, es solo un ratito es solo hoy, ten cuidado ¿verdad? porque ese solo hoy se puede convertir en años así que busca a alguien, buscar a alguien de confianza que puedas hablar tu pastor, tu mejor amigo, eh, y usted dice, no, es que ahora ni mi mejor amigo puedo confiar porque me va a delatar o va a contarle a alguien y ya alguien va a decir, ¿cierto que usted? Y eso es bien feo, ¿verdad? Uno no quiere contarle los problemas a alguien para que se los ande contando sí, a alguien ¿no? más. Busque una persona de confianza y si no, busque una persona neutro, algún pastor que conozcas, alguien que hayas visto que te podría ayudar, que de pronto solo esa vez te escuche, pero que te puedas desahogar. Hay que contar las cosas. Si no las contamos, es difícil sacarlo de nuestro interior porque vamos a siempre a estar ocultos y que nadie se dé cuenta y que nadie me vea entonces es importante hablarlo buscar ayuda si ya estás en un proceso de adicción donde dices ya yo estoy consumido totalmente es importante a la medida de lo posible buscar ayuda profesional ¿verdad? porque no porque que seamos cristianos no quiere decir que el Espíritu Santo sí, el Espíritu Santo te va a ayudar y de pronto te puede sanar y te puede liberar de eso pero la ayuda profesional también es muy buena uh -huh. hay profesionales en la materia para las drogadicciones para el alcoholismo tantas cosas para la pornografía, busquemos gente que sepa del tema ¿Verdad? un amigo mío eh, contaba la anécdota un día de estos un hijo de pastores allá en Costa Rica después de un campamento él, él nos comentaba que siempre tenía problemas eh, de alcoholismo que le gustaba mucho tomar y ese fue siempre su recurrente pecado. Y para un evento llegó y dijo, hey, creo que estoy bien. Gracias a Dios he estado sin consumir, ¿verdad? Y todo el tema. Ah, qué bueno, Pablito. Ya dije el nombre. <risa> <risa> Pablo de México, <risa> este y, y yo decía, bueno, eh, ¿y, cómo, ¿y cómo sabes que ya estás venciendo o que venciste eso? Y dice, ah, muy fácil. Me fui a meter al bar un día. Me fui a meter a la barra, donde yo siempre me he sentado a tomar y, ¿verdad? Si dije el hombre nada pasa, porque de todas maneras él es, es público. Él siempre lo ha contado <risa> también, entonces okay. nada pasa. Saludos. Saludos allá a mi amigo Pablo. Eh, y él decía, ¿me fui a me fui sentar a un bar? ¿Cómo? ¿Se fue a sentar? así me fui a sentar al bar para sentir que ya yo había salido de esto. Le digo, ¿cómo estás haciendo <risa> Tú no buscas pornografía para verla y así decir, no, ya salí de esto, todo bien. No, o sea, no puedes hacer eso, ¿verdad? Hay que tener cuidado en, en cómo crees que estás saliendo de la situación. Entonces, es importante buscar ayuda. Cuando creas que estás bien, dice la palabra, el que cree que esté bien, mire que no caiga. Tenga cuidado, porque hay... nosotros tenemos un dicho en Costa Rica que dice, hasta el mejor mono se le cae el zapote. ¿Que el zapote es una fruta, uh -huh. ¿sí? ¿sabes? Sí una fruta, entonces hasta el mejor mono se ha visto que los monos todo lo agarran y no lo sueltan pero hasta el mejor mono se le puede caer así el soporte. entonces, por más que te creas que estás bien, que estás saliendo hey, la tentación siempre va a venir la tentación siempre va a estar el que ya la hayas vencido el que haya salido de ese proceso, no quiere decir que no va a venir a tu vida y que no van a venir pensamientos a, a querer lastimarte y volverte a, a hacer recaídas, así que busquen ayuda, si hay que buscar ayuda profesional, háganlo si tienes una relación de noviazgo, no estés solo. No estés solo con tu pareja, por favor. No estén solos en casa. Vayan al parque, vayan a correr. Hagan algo. Sí. ¿okay? Eso suma es sumamente importante. Y última cosa, busca un amigo, un pastor, consejero que te pueda escuchar. En el que tengas confianza, no solamente para contarle tus adicciones, sino tus problemas diarios. Porque eso te va a ayudar a desahogarte y evitar meterte en algo más que de pronto sería hasta peor, ¿verdad? Así que, sí. para eso sería.
1: Muchas gracias, David. De verdad que entendemos que se trata de es, desarmar al diablo. Sí. De cerrar todas esas puertas por donde pudiese entrar y, y armarnos, pero con, con la, la armadura de Dios. Sí. Gracias, gracias por aceptar la invitación. Oh, un gusto. Y, y aquí, aquí, como
2: repito, podríamos durar un montón aquí. sí.
0: Hablando fue un privilegio un honor y una bendición enorme poder escucharte es, eh, y bueno antes de despedirnos nosotros queremos darte un detalle por haber estado con nosotros oh buenísimo era, no sé cómo le digan allá que le decimos gorra cachucha sí la gorra la gorra ah, la, la gorra, gorra. ahí está porque te lleves un detalle de parte de chocoflan sí. de excelente menos por más. de chocoflan voy aquí si ahí está para la foto excelente nos tomamos la foto David gracias Dios te bendiga eh, un gusto nos despedimos de este capítulo. Gracias por habernos acompañado. No se pierdan los siguientes. Esto fue Menos por Más.
2: Se acabó.